0: En este episodio número 5 de detalles hablaremos sobre el Clean Code, que yo sé que más de uno de nosotros lo aplica sin darse cuenta, porque hay muchas cosas que son sentido común. Pero bueno, antes de comenzar, los puntos que comenzaré a hablar serán siguiendo el libro Clean JavaScript, a pesar de que esto es de manera general y sirve para todos los lenguajes. Quiero basarme en este libro, es la edición del 2020, escrito por Miguel Gómez. Cuesta más o menos 20 dólares el libro y ustedes lo pueden encontrar en algún enlace que lo voy a dejar ya sea en el podcast o en el video de YouTube para que ustedes puedan ir al sitio, que lo puedan adquirir y también él ofrece un demo gratuito que es bastante amplio. En fin, cualquiera de esos eh, métodos les puede servir para adquirir el libro. Lo que yo voy a hacer es que leeré varios puntos del mismo y también daré mis opiniones enfocadas en aspectos generales, no propiamente de JavaScript. Y antes de comenzar con el tema, también recuerden que pueden dejarme los temas que a ustedes les gustaría que yo hablara en próximos episodios en mi cuenta de Twitter arroba Fernando guión 85 y ahí yo estoy pendiente bastante de esa red social. Bueno, es momento de comenzar. El libro empieza con un término bastante interesante que es conocido como la deuda técnica. La deuda técnica, al igual que cualquier otra deuda, es algo que tú vas a tener que pagar. Bueno, no necesariamente tú, alguien la tiene que pagar. En fin, podemos considerar la deuda técnica. Déjenme abrir aquí las anotaciones también, porque obviamente hice, anoté todo antes de hablar. Entonces, podríamos considerar que la deuda técnica es como una metáfora en la que se trata de la falta de calidad en el código o de algún proyecto de software que genera dicha deuda que repercutirá en costos futuros. Por ejemplo, esos costos futuros podrían ser lo que es ya darle mantenimiento al mismo, que algún desarrollador cambió, entonces viene un nuevo desarrollador y él quiere seguir lo que dejamos. Cambios de administraciones, correcciones de errores, en fin, dependiendo de toda nuestra, de, de la magnitud del mismo proyecto. Y si nosotros no escribimos el código de manera limpia, que ya vamos a hablar más a detalle de esto, entonces esto va a incurrir en la deuda técnica. Basado en el autor Miguel Gómez, él menciona cuatro tipos de deuda. La deuda imprudente y deliberada. La deuda imprudente e inadvertida. La deuda prudente y deliberada. Y la deuda Prudente e inadvertida, o e inadvertida, perdón. Entonces hablemos sobre la primera rápidamente deuda imprudente y deliberada. Este es el tipo de deuda en el cual el desarrollador actúa conscientemente y de forma imprudente y deliberada que esto sucede cuando el proyecto o esto tiende a que el proyecto sea de mala calidad y poco tolerante al cambio. Podemos analizar este tipo de, de deuda cuando el desarrollador está diciendo que okay, esto yo sé que esto está mal, pero no importa. Quiero avanzar, quiero avanzar, quiero avanzar y Empiezo a tirar líneas de código y el programa, a pesar de que puede que llegue a funcionar correctamente como se espera, pero esto va a generar un código muy desordenado y muy difícil de mantener después. Luego tenemos la deuda imprudente e inadvertida. Es probable que este sea el tipo de deuda más peligrosa, ya que es generada por el desconocimiento y la falta de experiencia. Por ejemplo, ustedes pueden ser muy buenos, están empezando. Bueno, puede ser que sea un desarrollador junior muy bueno. Usualmente este es el caso de, de personas así, personas que están comenzando la programación, en la cual ellos empiezan a realizar todo el programa, lo terminan y cuando ya se entregan, el stakeholder o el dueño o el jefe le dice, ok, vamos a revisar la parte de las pruebas. Y bueno, y bueno y el desarrollador dice, bueno, ¿y eso qué son las pruebas? Y después cuando dice, ok, vamos a analizar el código. ¿Cómo estás haciendo las peticiones? Las peticiones HTTP, por ejemplo. Y él dice, bueno, las estoy haciendo de esta manera y el código queda bastante o se ve bastante mal. No por el hecho de que no funcione, sino que hay paso para una gran cantidad de optimizaciones. Y esta deuda es una de las más peligrosas porque significa que por ejemplo le dimos al desarrollador junior la libertad de hacer todo lo que él quería sin ninguna supervisión. Y esto terminó creando una deuda que alguien, en este caso el desarrollador senior, va a tener que pagar o alguien de la empresa. En fin, luego tenemos la deuda prudente y deliberada. La deuda o este tipo de deuda puede venir para, bueno, puede ser como útil para acelerar el proceso de desarrollo. Es decir, yo sé que debo algo. déjeme abrir mis anotaciones también. Esta deuda puede bueno uno como desarrollador puede decir bueno yo sé que tengo que hacer esta parte de las pruebas yo sé que tengo que hacer esta refactorización y puedo hacer estas anotaciones para hacerlas en un punto más adelante porque hay muchas veces y la mayor parte del tiempo nosotros estamos contra el tiempo pero no porque estemos en contra del tiempo vamos a dejar estas pruebas o estas refactorizaciones para un futuro. Entonces, cuando nosotros postergamos la documentación, por ejemplo, postergamos las pruebas, postergamos la refactorización o postergamos cualquier tipo de mejora, a eso es a los que, no se, bueno, que el doctor se está refiriendo a una deuda prudente y deliberada. Usualmente se recomienda que esta deuda se pague lo antes posible. Es un peligro si esta deuda no termina siendo pagada. Es decir, ustedes terminan su programa cero documentación. Terminan este programa y dicen, ay, bueno, ahí se fue así. Ah, Uy, se nos fue con la contraseña de desarrollo a la aplicación, pero no importa, nadie sabe. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que bueno, pagar porque eventualmente esa deuda va a repercutir en nuestro proyecto. Y por último, tenemos la deuda prudente e inadvertida. Es común que se dé en la mayoría de los proyectos, ya que se está relacionando con los conocimientos adquiridos por el propio programador a lo largo del desarrollo el cual llega un momento en el que se hace consciente, o él hace se hace consciente, mejor dicho, de que esto se pudo haber hecho de una mejor manera. ¿A qué nos referimos básicamente con esto? Pues... Cuando ustedes les voy a plantear el caso que yo estaba desarrollando un, un sistema de incapacidades y conforme lo fui desarrollando y cada vez que bueno, estudiaba más al respecto y conforme avanzaba más, me di me, di, me fui o me iba dando cuenta de muchos o muchas mejoras que se podían aplicar, pude haber hecho esto de esta manera, pude haber hecho esto de otra de otra manera y todo ese conocimiento se adquirió en base a el camino entonces, este tipo de deuda también es que, bueno, este tipo de deuda, como cualquier otra, hay que pagarla. Entonces, nosotros tenemos que considerar el punto que, digamos, oh, esto se pudo haber hecho de una mejor manera. Cuando ustedes logran mentalizarse eso, por favor, es momento de aplicarlo. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Esta deuda cómo es que se paga? Bueno, incurrir a una deuda técnica es a menudo inevitable. Okay. Ustedes están construyendo un código, se lo están imaginando todo en su momento y es como que algún dibujante haga un gran, gran, gran lienzo o un pintor haga, haga un gran lienzo sin e equivocarse ni una sola vez, sin hacer ni una sola corrección. Es muy poco probable que eso llegue a suceder, aunque hay pintores muy talentosos que sí lo logran hacer. Pero en desarrollo es casi imposible hacer un programa en el cual tú no toques el Backspace, es decir, la tecla para borrar algo, o el Control Z. Es casi imposible. Entonces, incluir o incurrir, perdón, en esta deuda técnica es inevitable. En estos casos, nosotros debemos de asegurarnos de que somos conscientes de las implicaciones y tratar de pagar esta deuda tan pronto sea posible. Pero bueno, ¿cómo se paga esta deuda? Muy fácil, por medio de la refactorización. Muchas personas cuando escuchan el término refactorización ya voltean los ojos o se sienten mal, pero la refactorización es algo que posiblemente tú te enfrentes al día a día en tu carrera de desarrollador o en general en casi cualquier área, pero muy enfocado en, la, en el desarrollo. Nosotros tenemos que aprender a refactorizar, pero ¿qué es la refactorización? Es un simple proceso que tiene como objetivo mejorar el código de un proyecto sin alterar su comportamiento para que sea más entendible y tolerante a cambios. Para comenzar a refactorizar, es imprescindible que nuestro proyecto, bueno, que en nuestro proyecto existan los test automáticos, pero aquí yo quiero añadir un par de cosas. Quiero añadir que hay dos puntos principales para hacer la refactorización o dos puntos o momentos en el tiempo para hacer esta refactorización. Okay, tenemos el primero que es durante la codificación y el segundo que es después de una funcionalidad o después de haber terminado la aplicación. Por ejemplo, cuando ustedes están codificando la aplicación, posiblemente en ese punto ustedes no tengan pruebas unitarias o pruebas de integración. Si ese es el caso, entonces es mucho más fácil hacer esta refactorización. Ustedes pueden tener la libertad. Ok, voy a hacer este cambio. Esto va a quedar mejor, va a ser más fácil de leer. Entonces, en ese punto ustedes la, la aplican perfectamente. Y el segundo es cuando ya existen pruebas con, bueno, pruebas unitarias o integración, esto significa que alguna funcionalidad ya está terminada o puede ser que la aplicación ya esté terminada. Entonces, esto es mucho más útil. ¿Por qué? Porque este tipo de pruebas van a ayudarte a que después de hacer, bueno, de haber hecho las modificaciones a tu código, la aplicación o dicha funcionalidad sigue trabajando según lo esperado. Sin los test Hacer una refactorización después de que una funcionalidad esté hecha o una aplicación esté hecha se vuelve bastante peligroso. Entonces ahí es donde ya viene el famoso término. Bueno, si eso está funcionando, mejor déjalo así ni lo vayas a tocar. Y eso es porque nosotros usualmente no tenemos pruebas. El siguiente paso es detectar cuando nosotros debemos refactorizar. Una norma en general se podría considerar de que debemos de factorizar cuando detectemos que nuestro código no tiene la suficiente calidad. Esto es algo que usualmente la experiencia te va a dar, pero yo sé que más de una vez cuando ustedes están escribiendo un programa y la función o su código o la clase o el método o lo que estén haciendo, ya empieza como a hacerse como muy pesado y ustedes mismos dicen no, esto no se ve del todo bien, pero ay, dejémoslo así, sigamos y luego lo arreglo. Más o menos ese es uno de los factores donde nosotros podemos pensar en que podemos mejorar mucho y refactorizar el código. Por otro lado, debe de darse el caso en el que la refactorización no sea suficiente o mejor dicho, puede darse el caso donde la refactorización no sea suficiente y necesitemos cambiar la arquitectura y rediseñar algunos componentes. Aunque esta refactorización es la más dura porque usualmente no es apreciada por los jefes o inclusive el mismo cliente, ayuda mucho a que tu código sea mucho más fácil de leer. Y si esto te ayuda a que tú lo puedas leer más fácil, va a ser más fácil para otras personas o bien va a ser más fácil para ti que le puedas explicar a otras personas qué es lo que hace el código usualmente una buena refactorización y un código limpio debe ser tan fácil de leer como si fuera un libro o debería de poderse leer como si fuera un libro ok aunque esa frase también se encuentra un poco más adelante en un punto en el mismo documento que ya vamos a llegar a él ahora la mala calidad del software siempre la termina pagando a alguien es decir, la asume o lo paga el cliente o el proveedor o los recursos del, ya sea de nuestro, de nuestro propio sistema, el propio desarrollador o cualquier otra persona que venga después a mantener el mismo software. Alguien lo va a terminar pagando. ¿okay? Entonces pasar el tiempo en una refactorización no es una pérdida del tiempo. Un buen punto de partida para prevenir la deuda técnica es intentar valorar si estamos cumpliendo los siguientes cuatro puntos. El código pasa correctamente las pruebas, aunque si bien es cierto, como hablamos antes, las pruebas no garantizan de que la aplicación está libre de errores, pero una vez se hace alguna funcionalidad y se escriben las pruebas, una refactorización debe de seguir pasando estas pruebas. Por lo cual, si las pruebas pasan, tú tienes la seguridad de que todo estuvo bien y que tu refactorización no afectó el funcionamiento de la misma. El siguiente punto es que revela la intención del diseño. Usualmente, cuando nosotros estamos trabajando en una refactorización, debe de hacer que el código sea mucho más fácil de observar y uno diga ah, OK, esto es lo que está haciendo el desarrollador en este punto. Luego, respeta el principio dry. Dry es el acrónimo de don't repeat yourself, es decir, no te repitas. Usualmente esto es algo que yo menciono bastante en mis cursos, que en el momento en que tú haces un control C de un bloque de código y lo terminas pegando en otro lugar, eso da paso a una refactorización y eso es el principio Drive. don't repeat yourself. Y el último punto es que nuestra aplicación o nuestro código tiene el menor número posible de elementos. Es decir, nosotros no tenemos que crear funciones solo porque sí, no queremos complicar ni siquiera incrementar el tamaño de peso de nuestra aplicación añadiendo elementos que no son o no terminan siendo necesarios. Ahora sí, entremos de lleno en el concepto del Clean Code. A lo largo de todo este libro está lleno de frases bastante interesantes, como por ejemplo esta que se encuentra aquí que dice que programar es el arte de decirle a otro humano lo que tú quieres que el ordenador haga. La cual me gusta mucho porque tiene bueno, bastante sentido porque usualmente cuando nosotros escribimos el código pensamos de que nadie más lo va a leer y eso no es cierto. Nosotros tenemos que escribir un código el cual otra persona, ya sea inclusive tú mismo o cualquier otra persona en un futuro va a leer. Entonces esto es el principio en el cual se basa toda la parte del clean code. Existen muchas definiciones para el término obviamente de clean code o código limpio. En fin, el código limpio es aquel que se ha escrito con la intención de que otra persona, ya sea tú mismo, lo entienda en el futuro. Los desarrolladores solemos escribir el código sin la intención implícita de que vaya a ser entendido por otra persona, ya que la mayoría de las veces nos centramos simplemente en implementar una solución que funcione y que resuelva el problema. Tratar de entender el código de un tercero o inclusive el código que nosotros mismos escribimos tan solo unas semanas después se puede volver en una tarea realmente difícil y es por ello que hay que hacer un esfuerzo extra para que nuestra solución sea legible e intuitiva. Perdón. <risa> es la base para reducir los costos de mantenimiento del software que nosotros creamos. Eso va de, de, bueno, en todos los aspectos del desarrollo, desde la definición de variables, creación de funciones, reutilización de código. Todavía no vamos a entrar en conceptos como solid, aunque eso es algo que vamos a ver posiblemente en otro podcast, porque hay suficiente material de Clean Code como para, pues aquí hablar un buen rato, un par de horas. Ok, Pasemos ahora a los nombres de la variable, como son, bueno, nombres, ámbito y en general todos los tipos de variables. Otra frase interesante que se encuentra en el libro, que eso también las marqué porque son, son geniales. Nuestro código tiene que ser simple y directo. Debería de leerse con la misma facilidad con la que se lee un texto bien escrito. Y la verdad estoy totalmente de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que escribir un código de tal manera de que al día de mañana cuando tú entres en, el, en la función main o en el archivo main todo quede bastante claro cómo es que nosotros vamos a construir cada una de las piezas de nuestra aplicación sin importar el lenguaje o framework o librería o lo que sea que tú uses para crearlo. Nuestro código debería de poder leerse con la misma facilidad con la que leemos cualquier libro. Es por ello que escoger buenos nombres de las variables y entender el concepto del ámbito es fundamental sin importar el lenguaje de programación en el que tú desarrolles tu software. Los nombres de las variables, métodos y clases deben de seleccionarse con cuidado para que den expresividad y el significado del mismo. Por ejemplo, vamos a entrar a los nombres pronunciables y expresivos. Es muy, muy y altamente recomendado de que todos los nombres de las variables, funciones, métodos los escribamos en inglés. ¿Por qué? Y también, aparte de que ser en inglés, tienen que ser pronunciables. Ya voy a hablar un poco de esto con ejemplos. Pero esto quiere decir que no deben de ser abreviaturas. Hay que priorizar el estilo de camel case. Aunque aquí depende del de lenguaje que estés utilizando, porque, por ejemplo, en Python se acostumbra y se recomienda usar el snake case. Debemos de intentar no ahorrar caracteres en los nombres y la idea es que sean lo más expresivos posibles. Por ejemplo, les voy a poner un mal caso y también una mejor solución. Digamos que queremos almacenar la fecha de hoy, ¿ok? queremos almacenar y bueno, a, a, bueno, grabar el día de hoy y también que esté en el formato qué sé yo, de año, mes, día. Entonces el autor hace un ejemplo donde crea una constante en la cual tiene el nombre de DD. En pocas palabras sería pues obviamente la fecha se entiende rápidamente que es sí, pero no, no necesariamente nos dice que es la fecha de hoy o es la fecha actual. Entonces, un mejor caso o un mejor nombre para esta variable o esta constante sería currentDate, el cual ya claramente nos dice cuál es la fecha actual o por lo menos lo que se almacena ahí. Antes de continuar hablando sobre otros nombres, ya sea de funciones, variables, booleanos y otras cosas que vamos a hablar en breve, cuando ustedes tienen un nombre expresivo, no piensen de que, bueno, esto va a ser más, más lenta mi aplicación o más pesada, porque recuerden que ni siquiera JavaScript va a terminar usando esos nombres de estas variables. Usualmente, cuando ustedes compilan o traducen su aplicación de JavaScript, lo van a minimizar con el objetivo de que pese menos, de evitar estos nombres largos, para que entre más corto sea, menos cargue el navegador web sus recursos. Hay muchas optimizaciones que se pueden hacer de manera automática y su código original o el código fuente que ustedes escribieron va a terminar siendo el mismo. Pero pero cuando se pasa a la computadora, ahí sí está optimizado para que ella lo haga la la de la manera más rápida posible. Pero nosotros tenemos que tratar de poner nuestros nombres bien expresivos y sobre todo evi evitar las abreviaturas. Luego el autor Miguel Gómez recomienda establecer un lenguaje obicuo. ¿Pero qué es esto del lenguaje obicuo? Bueno, es el proceso en el cual se trata de establecer un lenguaje común entre los programadores o analistas con los stakeholders o los dueños de bueno, el, el que, al que les le quieren crear la aplicación. Entonces, si ustedes logran hacer un, un idioma en común, es mucho más fácil, tanto para ustedes, para los desarrolladores y los analistas, de que todos estén hablando en el mismo idioma. Por ejemplo, cuando voy a regresar al caso de un sistema de incapacidades que yo hice para una institución, entonces las incapacidades no son más que unos... Bueno, eran unas hojas rosadas en las cuales se ponía la fecha en la que la persona se hizo la incapacidad, la fecha en la cual terminaba la incapacidad, el tipo de incapacidad, obviamente Tenía el nombre de la persona dueño de la incapacidad, etcétera. Pero a la hora de tener reuniones con, ya sea con los stakeholders o en este caso mis compañeros de institución, porque éramos todos, estábamos en el mismo lugar, entonces se trataba de hablar de la misma manera para que cuando habláramos de, la de las incapacidades que eran términos que ellos usan, entonces uno como desarrollador y analista tratar de mantener ese mismo idioma y eso ayuda mucho a evitar que sea bueno que se interpreten mejores las ideas y a que ustedes reciban mejor la información. Una buena forma de comenzar este tipo de proceso es crearse un glosario de términos. Pero bueno, continuemos. Hablemos ahora de los nombres que le podemos poner a nuestras variables. Digamos de variables, aunque sean constantes o las definan como constantes, pero digámosles variables para no hacer tanta excepción porque me, se me cansa la lengua. Entonces vamos a hablar sobre los nombres según el tipo de dato. Digamos que tenemos variables que son arreglos o arrays. Ya sabemos que los arreglos no es más que una lista iterable de elementos que generalmente tienen el mismo tipo. Esto entonces nos da las pautas para que nosotros siempre pluralicemos el nombre de esa variable. Les voy a poner aquí varios ejemplos que también plantea el mismo autor. Por ejemplo, un nombre malo sería constante fruit de fruta. Obviamente constante fruit va a ser igual a un arreglo manzana, plátano y fresa. Ok, eso es un mal nombre porque no está pluralizado. En teoría, yo podría ver esa variable fruit y lo primero que se me viene a la cabeza es una sola fruta, no un arreglo. Algo mejor sería de que ustedes le pongan como constante fruit list, igual a manzana, plátano y fresa. Esto todavía no está del todo tan bien, pero al menos al solo verlo, ya sé que es una lista de frutas. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Bueno... Esta lista de frutas yo pensaría de primera instancia que tal vez es una colección de objetos de tipo fruta, pero realmente lo que tenemos ahí adentro solo son strings con los nombres de las frutas. Algo que también recomienda él, que es un poco mejor, es solo ponerle fruits, es decir, frutas, y adentro tiene manzana, plátano y fresa. El problema es que me sucede lo mismo con el caso anterior. Yo pensaría que fruits... Sería una colección de algunas instancias de fruta. Algo mejor sería ponerle Fruit Names, porque literalmente eso es. Y estoy de acuerdo con el autor. Fruit Names, porque lo que tenemos dentro sería manzana, plátano y fresa. Tiene mucho más sentido. Hablemos ahora sobre los nombres que le podemos poner a las variables booleanas. Ya sabemos que los booleanos pueden tener dos tipos de valores, verdadero o falso. Claro, hay unas excepciones, bueno, siempre hay excepciones a las reglas, porque también se podría almacenar nulo, undefined y otras cosas, pero usualmente nosotros vamos a estar trabajando con verdadero y falso. Y la mayoría de los lenguajes de programación es así. Dado esto, el uso de prefijos como is, has, can, va a ayudar mucho a que sea más fácil inferir el tipo de la variable muy rápidamente. En pocas palabras, el is es como, por ejemplo, está o tiene o puede en español. Eso es lo a lo que se refiere eso. Pero nuevamente, se recomienda que tus programas siempre estén en inglés. Yo esto es algo que peco bastante, especialmente cuando enseño, porque es algo que yo siempre me he puesto a pensar si ¿sí? los programas, usualmente hay que tratar de trabajarlos siempre en inglés, porque ayuda muchísimo a que otros desarrolladores sin importar el, el lugar donde se encuentren puedan leer tu código, porque al fin y al cabo, tú también usas librerías y paquetes que están escritos en inglés, entonces hay que evitar ese Spanglish, pero bueno, esto es algo que yo peco bastante y muchas veces digo yo bueno, es porque ya yo también quiero eh, enseñar a un mercado latinoamericano pero la verdad es que nosotros tenemos que seguir esta práctica, en fin Ahora, vamos a ver ejemplos sobre buenos nombres que le podemos poner y, bueno, obviamente también malos nombres que le ponemos a nuestras variables booleanas. Por ejemplo, constante open igual true, constante write igual true, constante fruit igual true. Todos esos son malos nombres para variables booleanas. Inclusive algunos que no suenen tan mal como write, ¿por qué? O el open, ¿por qué? porque en teoría yo no sé qué es lo que contiene ese dato. Open, qué será open o qué es write o qué es fruit. No sé, o sea, no tiene sentido absoluto de qué es lo que estoy queriendo almacenar ahí. Nombres mucho mejores serían constante is open o igual a true o constante can write igual true constante has fruit igual true. Entonces, esto tiene mucho más sentido, especialmente a la hora de pasar los ojos por cualquier definición de este tipo de variables. IsOpen significa está abierto muy fácilmente. Yo sé que es un, una, un valor booleano lo que almacena. Can write o puede escribir. Esto significa de que puedo escribir ahí. Si esto está en true, obviamente voy a poder escribir. Can write igual false significa que no puedo escribir y listo. Has fruit, como decir tiene fruta igual true. eso significaría de que hay un valor ahí adentro que tiene alguna fruta. Entonces claramente yo sé esos nombres y, y como se volvía a decir, tratemos de ponerle nombres bien expresivos a cada una de nuestras variables. Ahora vamos con la parte de los números. Para los números es interesante escoger palabras que describan números, obviamente, como por ejemplo min, max, total, cosas por el ejemplo. Vamos a ver, aquí tenemos también el autor nos plantea unos ejercicios como por, bueno, como por el, bueno, siguiendo el tema de las frutas, dice la creación de una constante, fruits igual 3. Esto es un mal nombre. ¿Por qué? Porque nuevamente fruits a mí me, me vendría a la mente que es una colección Ok, entonces, como una colección, ya sea de objetos de tipo fruta o algo así, pero no es un número. Para mí no me viene a la cabeza que es un número. Algo mucho mejor sería Max Fruits, Min Fruits o Total o Total Fruits. Esto tiene mucho más sentido semántico con solo pasar tus ojos por el nombre de esa, de esa constante o variable. Luego pasamos a la parte de las funciones. Las funciones o los nombres de las funciones deben de representar acciones. Por lo general, lo que bueno deben de construirse utilizando algún verbo que representa la acción seguida de algún sustantivo. Dios mío, esto suena un poco raro, pero ya vamos a ver ejemplos. ¿Okay? Esto quiere decir que el nombre de la función debe expresar lo que hace, pero también debe de abstenerse de la implementación de la misma función. Por ejemplo, ejemplos, bueno, ejemplos malos de malos nombres de funciones podrían ser create user if not exist, update user if not empty, send email if feels valid. Algo mucho mejor sería que ustedes pongan create user, update user, send email. Eso tiene mucho más sentido y se ve mucho más claro a la hora de leer su código. En el caso de que las funciones sean de acceso, modificación, o predicado, el nombre debe de ser un prefijo get, set e is, respectivamente. Por ejemplo, get user, set user, is valid user. Entonces, eso claramente ya con solo pasar tus ojos ya no tenemos que inclusive poner documentación o, bueno, no documentación, no, no es necesario poner comentarios a tu código en esos en esas líneas porque queda muy claro qué es lo que hace y eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar. Continuemos. Ahora hablemos sobre las clases y los objetos. Estos deben de tener nombres formados por un sustantivo o frases de sustantivo como User, User Profile, Account o Address Parser. Por ejemplo, debemos de evitar nombres genéricos como Manager, Processor, Data o Info. Hay que ser cuidadosos a la hora de escoger estos nombres, ya que son un paso previo a la hora de definir la responsabilidad que va a ser esa clase. Si escogemos nombres demasiado genéricos, tendremos que crear clases con múltiples responsabilidades y es algo que también se procura evitar. Pasemos ahora a las funciones. Sabemos que estamos desarrollando un código limpio cuando cada función hace exactamente lo que su nombre indica. Aquí el autor hace referencia a muchas cosas propias de JavaScript, funciones de flecha, funciones autoinvocadas y cosas que la verdad no quiero entrar en detalle porque es muy específica a JavaScript. Obviamente sabemos que nuestras funciones tienen que ser lo más eh, eficientes posibles, pero quiero hablar ahora sobre algo que es un poco más general a cualquier lenguaje. Estamos hablando o estoy hablando sobre los parámetros y los argumentos. Hay que limitar el número de argumentos que una función puede recibir. Bueno, una recomendación importante es que eh, tenemos que limitar ese número de argumentos usualmente una buena regla o un buen número es que no pase de tres argumentos o que tres sea el máximo en el caso de que nosotros ocupemos exceder ese número podría ser una buena idea añadir un nivel más de y, bueno de indirección a través de un objeto es decir, si ustedes necesitan mandar muchos, muchos argumentos a una función, mejor mandemos un objeto en el cual sea mucho más fácil, mucho más entendible y a la vez también que nos permita establecer valores por defecto o poderlos controlar de una mejor manera. Aquí el autor plantea un ejercicio en el cual tiene una función llamada Create Menu, que obviamente con solo ver esa función tú ya sabes que es para crear un menú, en la cual recibe el argumento de title, body, bottom text y cancelable. Son cuatro argumentos. Digamos que cuatro no se ve muy mal, pero en algunos casos esto ya haría de que se mire un poco extensa nuestra cantidad de argumentos. En ese caso, el autor recomienda que para, bueno, cuando ya pasemos de los tres, mejor mandemos un objeto en el cual venga todo lo que tú deseas. Inclusive, eso va a facilitar mucho a la hora de llamar esa función, porque vas a llamar el Create Menu, vas a mandarle el argumento de este objeto, en el cual vas a poder poner el título, el body, el bottom text, en cualquier orden. Y esto no es un inconveniente, porque inclusive vas a poder ponerle los argumentos obligatorios o opcionales, o poner todo lo que tú deseas. Seas. Ok, vamos a seguir avanzando con diferentes pantallas porque ahí habla mucho, mucho al respecto sobre buenos nombres de argumentos que básicamente aplica o son las mismas condiciones para los nombres de variables, números, arreglos, etc. Ahora vamos a hablar sobre el tamaño y los niveles de intentación o oh, de indentación, perdón. La simplicidad es un pilar fundamental a la hora de escribir un buen código y para ello una de las recomendaciones que se da o una de las recomendaciones claves, es que nuestras funciones sean de el tamaño o de un tamaño reducido. Definir el número exacto es algo complicado, según cuenta Miguel Gómez, y la verdad es que es cierto. Él aquí plantea una experiencia personal. Dice que en el caso yo escribo funciones de una sola, bueno, hasta donde se puede funciones en una sola línea. Aunque normalmente suelen tener cuatro o cinco líneas. Esto no quiere decir que nunca escriba funciones de mayor tamaño, por ejemplo, de 15 o 20 líneas. Sin embargo, cuando alcanzo esa cifra, intento analizar para ver si la puedo dividir en varias funciones. Ya ahí cerramos el quote de Miguel Gómez. Si tus funciones como, bueno, como norma general suelen tener un tamaño demasiado grande o demasiados niveles de indentación, es probable que hagan demasiadas cosas. Esto nos lleva a otra recomendación que quizás sea la más importante. Las funciones deben de hacer una única cosa y hacerla bien. Otro punto fundamental para lograr que nuestras funciones sigan siendo simples es tratar de, de limitar los niveles de indentación a uno o dos niveles. Para ello debemos de evitar la anidación de condiciones, bucles, etc. Esto nos va a permitir para, bueno, poder mantener a raya todo este código de espagueti. O sea, que nosotros no tengamos un código de espagueti. Además de reducir la complejidad ciclomática de una función. Yo sé que más de uno va a decir, bueno, pero eso en, en algunos casos es imposible. Y la verdad es que yo puedo comprender, pensar de esa manera, pero tenemos que tratar de evitar de que esto sea así. Usualmente podemos tratar de hacer if sin else o usar más condicionales ternarias en lugar de hacer un if else, if else, if else o añadir un ciclo dentro de otro ciclo dentro de otro ciclo porque usualmente los ciclos realizan una tarea en específico en la cual ese, esa función en específico podría ser el llamado o invocación a otra función. Nuevamente, las funciones deben de hacer una cosa y hacerla bien. Vamos a hablar ahora sobre las cláusulas de guarda. Las cláusulas de guarda también son conocidas como aserciones o precondiciones. Son una pieza de código que comprueba una serie de condiciones antes de continuar la ejecución de la función. Uy, esto sonó súper raro, pero ya vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo anterior que nosotros tenemos acá, vamos a analizarlo un poco. El autor plantea que bueno, hay una función que se llama getPayAmount o obtener la cantidad de paga en la cual verifica que la persona no está muerta, si está separada, si está retirada, si eh, tiene hijos y por último hay una condición else. Pero todo esto lo hace con if si está muerto, if is separated, if retired, if eh, has kids y así va la cuestión. Y eso crea una función bastante anidada. Una de las recomendaciones que él plantea, que la verdad es bastante buena, es que en lugar de tener ese código con tantos niveles de indentación y ese montón de if, else, if, else, es que nosotros hagamos, por ejemplo, if is dead, por ejemplo, si está muerto, return, y que se le mande la cantidad o la acción que se quiere hacer, y hasta ahí llega, no se abren ni se cierran llaves. Es más, cuando en JavaScript, cuando tú tienes un solo if, y ese, ese if solo tiene una línea de código, puedes evitar poner las llaves si y el código queda mucho más limpio. Entonces, if is dead, return, Tal cosa se acabó. Pasas con la siguiente. Aunque, si bien es cierto, esto no funciona de la misma manera, pero es algo muy parecido a la hora de ejecución. Porque aunque tuviéramos un if else, if else, if else, alguien podría decir, bueno, pero si se evalúa la primera condición y la primera condición se cumple, entonces se sale. Así es exactamente en el mismo panorama. Pero cuando nosotros tenemos un código donde inmediatamente nos regresamos, es casi igual deficiente eficiente ok, vamos a seguir avanzando evitar el uso del else lo que les mencionaba, otra estrategia que se suele utilizar, es evitar la anidación, es no implementar y para lograr eso es no implementar la palabra clave else, para lograrlo se suele priorizar el estilo declarativo, hacer uso de las cláusulas de guarda, cuando se usa este, este tipo de estructuras condicionales donde hay muchos if else if else, entonces en lugar de hacer un if else, mejor hacemos un if return y se acabó el asunto y cuando definitivamente tenemos que hacer un if-else, utilizar el operador ternario. La mayoría de los lenguajes de programación lo soportan y es algo que nosotros tenemos que utilizar. Tenemos que tratar de dominar mucho el operador ternario. Claro, esto puede ser contraproducente. Aquí también menciona cuando usa, cuando hagas uso del operador condicional ternario, debes de intentar mantener la, la expresión lo más simple posible, ya que caso contrario puede hacerse casi imposible de leer hay que priorizar las condiciones asertivas, es decir, que sean positivas a la hora de hacer evaluaciones, ya que esto nos ayuda mucho a mejorar la forma como se leen estas condiciones la evidencia nos dice que las frases afirmativas suelen ser más fáciles de entender que las negativas es decir, si tenemos una condición que dice if cannot format y hago la negación, es decir negación de cannot format, que es uh, no sé, no sé si es true, no sé si es false, no sé, o sea, no sé es muy complicado de ver y eso es lo que estamos tratando de evitar. Caso contrario, si lo pasamos a una afirmación o una, una condición asertiva, sería if can format. Obviamente es mucho más fácil pensar, ok, si se puede formatear, entonces formatealo. Si no se puede, obviamente ya sabemos que no hay que hacer nada y ni siquiera tenemos que poner un comentario ahí. Por lo cual, las condiciones asertivas, o mejor dicho, tratar de que nuestras condiciones estén escritas de manera positiva, ayuda mucho, mucho a la hora de comprender cuál es el procedimiento que se va a ejecutar si el IF o el ERS. Luego tenemos la, trans la transparencia referencial muchas veces nos encontramos con funciones que prometen hacer una cosa y en realidad terminan generando efectos secundarios ocultos, se dice que una función cumple, cumple perdón, el principio de transparencia referencial si para un valor de entrada produce siempre el mismo valor de salida, ese es el tipo de funciones que también se conocen como funciones puras y son la base de la programación funcional como por ejemplo si tú tienes una función que recibe dos números y la función se llama sumar por ejemplo, entonces tú esperarías que sume esos valores. No estarías esperando de que me imprima en consola algo o que haga una petición HTTP y que haga algún tipo de cálculo y luego regrese y haga la sumatoria, porque eso ya se sale de, muchos, bueno, de muchas buenas prácticas que le hemos estado bueno, comentando a lo largo de todo este podcast. Entonces tratemos de que nuestras funciones Apliquen hasta donde sea posible el principio de transparencia referencial. Luego, tenemos el principio Drive, que ya habíamos hablado, don't repeat yourself, es decir, no te repitas a ti mismo. Teniendo en cuenta que la duplicidad de código suele ser la raíz de muchos problemas, una buena práctica sería que siempre siempre, perdón, apliques este principio. El principio drive en español obviamente significa no repetirse, nos evitará muchos bueno, quebraderos de cabeza, como por ejemplo, tener que testear muchas veces el mismo código, además de ayudarnos a reducir la cantidad de código que tenemos que mantener. Para ello, lo ideal sería extraer el código duplicado en alguna clase, en alguna función y utilizarlo donde nos haga falta. Muchas veces esta duplicidad no será tan evidente y será nuestra experiencia la que nos ayude a detectarla. No tengas miedo de refactorizar en donde tú detectes este tipo de situaciones. Algo que yo digo bastante en mis cursos, porque como se enseña bastante la parte de refactorización y siempre hay que hacerlo porque una u otra vez o siempre vamos a tener que refactorizar de alguna manera. Pero algo que siempre digo es que en el momento en que tú selecciones un código, lo copies y lo pegues en otro lado y es exactamente el mismo. Eso da pautas para que tú sepas que ahí cabe alguna optimización en tu código. Y ahí es donde podemos saber que podemos refactorizar. Hablando sobre las clases propiamente, si quieres obviamente aquí ser un programador productivo, esfuérzate por escribir un código que sea fácil de leer. Una clase, además de ser una abstracción mediante la cual representamos entidades o conceptos, es un elemento organizativo muy potente. Es por ello que debemos tratar de prestar especial atención a la hora de diseñar nuestras clases. Los métodos de las clases y los nombres de sus eh, propiedades, métodos y todo lo que ellos hagan cumplen los mismos principios que nosotros hemos venido hablando igual durante todo el post podcast. Perdón. Vamos a hablar un poco sobre los métodos. Como tú sabes, los métodos representan operaciones que se pueden realizar con los objetos de una instancia en concreto. Luego habla sobre la herencia y cadena de prototipos. La herencia es una técnica típica de la programación orientada a objetos que nos permite definir nuevas clases basadas en otras clases ya existentes con el objetivo de reutilizar el código. Sin embargo, sin embargo, la herencia no es la mejor opción para la reutilización del código, aunque sí existen ciertos casos en los cuales sí se aplica muy bien. Ahora, usualmente, en lugar de extender una clase con otra complicando su lectura, es mucho más fácil crearse una propiedad interna del tipo de la clase que tú querías extender. Como por ejemplo, si tenemos una clase llamada Persona y le extendemos la dirección, es mucho más complicado que, creer, que crear una propiedad dentro de la Persona y esa propiedad que se llame dirección, la cual va a ser de tipo dirección. Y eso es mucho más fácil de leer a, bueno de primera instancia. Claro, esto no se aplica en todos. Y hay veces donde la, obviamente la herencia es el único camino para resolver la necesidad. Pero tengamos presente este principio. Luego, tamaño reducido. Las clases, al igual que vimos con las funciones, deben de tener un tamaño reducido. Para conseguir esto, debemos... Bueno, debemos de empezar por escoger un buen nombre para la clase. Un nombre adecuado es la primera forma de limitar el tamaño de la clase, ya que nos debe de describir la responsabilidad que desempeñará esa clase. Nuevamente, las clases tienen que re realizar una tarea en específico y hacerlo bien. Otra pauta que nos ayuda a mantener un tamaño adecuado en nuestras clases es tratar de aplicar el principio de responsabilidad única. Este principio viene a decir que una clase no debe de tener más de una responsabilidad, es decir, no debería de tener más de un motivo por el cual tiene que ser modificada. Más adelante y posiblemente en otro podcast, si sí hablemos sobre los principios solid y evitar el stupid, que el estúpido no es que seamos estúpidos ni nada de eso, son, es un simple acrónimo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que nuestras clases únicamente tengan una sola responsabilidad. Pasemos ahora a la organización. Las clases deben de comenzar por una lista de variables. En el caso de que hayan constantes públicas, ésten deben de aparecer primero. Seguidamente deben de aparecer las variables estáticas, privadas y después... Las instancias, de las, digamos, las instancias privadas. En el caso de que utilicemos variables de instancias públicas, estas deben de ir en último lugar. Luego hay que priorizar la composición frente a la herencia, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos. Tanto la herencia como la composición son dos técnicas muy comunes aplicadas para la reutilización del código. Como sabemos, la herencia permite definir la implementación desde una clase padre, mientras que la composición se basa en ensamblar objetos diferentes para obtener una funcionalidad más compleja. Optar por la composición frente a la herencia nos ayuda a mantener que cada clase, bueno, que cada clase esté encapsulada y centrada en una sola tarea, principio de responsabilidad, favoreciendo la modularidad, modularidad <ríe> lo dije bien, creo, y evitando el acoplamiento de dependencias. Esto no quiere decir que tú nunca debas de usar la herencia. Hay situaciones en las que la herencia es la, bueno, calza muy bien y es la única manera de resolver algún tipo de tarea. La clave es saber cuándo diferenciarlas una buena forma de hacer esta diferenciación es preguntándote si la clase a la cual tú quieres hacer la herencia es realmente un hijo o simplemente tiene elementos que el padre puede compartirle luego hablemos sobre los comentarios y con esto ya vamos a empezar a cerrar el podcast hay que evitar el uso de comentarios y antes de que me empiecen a tirar pedradas, déjeme explicar lo que... Bueno, déjeme terminar antes de que me empiecen a, a, a se empiecen a quejar. Primero, no comentes un código mal escrito, mejor reescríbelo. Cuando necesites añadir comentarios a tu código es porque no es lo suficientemente autoexplicativo, lo cual quiere decir que no estamos siendo capaces de escoger buenos nombres. Cuando veas la necesidad de escribir comentarios trata de refactorizar tu código o de nombrar los elementos de el mismo de otra manera, de tal forma de que sea muy claro saber qué es lo que hace cada uno de tus, bueno, de tus clases, de tus métodos, de tus funciones, etc. A menudo cuando usamos librerías de terceros, APIs o frameworks, nos encontraremos ante situaciones en las cuales escribir un comentario será mejor que dejar la solución compleja o un hack sin explicación. En definitiva, la idea de, de que los comentarios es que sean la excepción y no la regla. En todo caso, si necesitas hacer uso de los comentarios, lo importante es comentar el por qué, más que comentar el qué o el cómo, ya que el cómo lo vemos, o sea, lo estamos viendo, es el código. Y el qué no debería ser necesario si escribes un código autoexplicativo. Pero el por qué has decidido resolver algo de cierta manera, sabiendo de que habían otras formas de hacerlo, eso sí es importante comentarlo. Ahora también tenemos que hablar sobre el formato coherente. El buen código siempre parece estar escrito por alguien a que realmente le importa. En todo proyecto de software debe de existir una serie de pautas sencillas que nos ayuden a armonizar la legibilidad de nuestro código, sobre todo cuando trabajamos en equipo. Algunas de las reglas que les podrían hacer hincapié o que vale la pena mencionar son problemas similares, soluciones similares. Es fundamental seguir los principios de los mismos patrones a la hora de resolver los problemas similares dentro del mismo proyecto. Por ejemplo, si estamos resolviendo un CRUD, es decir, create, read, update y delete, de una entidad de determinada forma, entonces es importante de que todas las demás entidades o que todos los demás problemas relacionados a otras entidades se resuelvan de la misma manera. Esto tiene mucho sentido, pero la verdad es que hay que bueno, mencionarlo. Lo más importante va primero. Los elementos superiores de los ficheros deben de contener los conceptos o algoritmos más importantes e ir incrementando los detalles a medida que vamos descendiendo en el mismo fichero. Luego tenemos la indentación. Por último y no menos importante, debemos de respetar la indentación o sangrado debemos de nuestro código de acuerdo a su posición, dependiendo si pertenece a la clase, dependiendo a de la función o a bloque de código. Esto puede parecer de sentido común, pero es muy interesante ver otros programadores que escriben todo, 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 bueno, sin importarles si esto va bueno, con una separación antes o después. O dicen, ah, ok, bueno, pero tengo aquí este autoformateador que cuando termine el código lo voy a formatear y se va a ver bonito. En todo caso de que tú decidas eh, formatearlo de la manera como el formateador le desea, que usualmente estos formateadores siguen las mejores prácticas, pero siempre es bueno de que te acostumbres a escribir un código que sea fácil de leer, no solo para ti, porque a veces que nos acostumbramos muchas veces a estos autoformateadores y luego se nos olvida de que nosotros, cuando no tenemos esas herramientas, escribimos un código espantoso. Y hasta aquí quiero llegar el podcast Déjenme saber en mi Twitter o donde tengamos la oportunidad de que me escriban. Si ustedes quieren seguir expandiendo sobre este tema, podemos hablar más al respecto, pasar a Principios Solid... Tenemos que, bueno, si pasamos a Solid, que no es más que nosotros hagamos un, un código intuitivo, testeable, tolerante a cambios. Hablar sobre también los aspectos que tenemos que evitar, entre otras cosas. Déjenme saber ahí en mi Twitter o a donde sea, si les interesa. Por favor, también si pueden compartir mi podcast para ayudar a, bueno, llegar a más personas, hacerme saber si lo están escuchando y no que estoy hablando al aire. La verdad es que les agradezco mucho. Aunque sea un simple like o un comentario que diga, sí, lo escuché, eso me ayuda muchísimo. Y si estaban escuchando esto en el carro o en la oficina, donde sea, espero que tengan un excelente día. Mucha suerte en todo lo que hagan. Y pues me despido de ustedes. Esto fue el quinto episodio de Detalles. Nuevamente espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima.